1: 皆さんこんばんはシンガーソングライター愛原龍太です4月18日火曜日みんなとつながるラジオとラジコンこの番組はジャンルに関係なく万物の一定のものにスポット当て掘り下げていく情報バラエティ番組ですアイウララ FM そして FM ラジオ川越の2曲より今週も同日放送でお届けいたしますさて早いもので4月に入ってもうねすぐもうすぐ下旬に突入しますけどね、えー、毎年この時期になるとているような気がするんですが、えー、この4月から進学就職などで新生活を迎えられた方々も多いと思います改めておめでとうございますまさすがに4月が始まってまだ2週間ねちょっとですからね慣れるまでには時間がねかかるかとは思いますが1日1日を大切に過ごして頑張っていってほしいと思います以上社会人歴32年目の先輩からのメッセージでございましたでは本日のメニューです今週のスポットライトのコーナーですが、えっと、2月にゲームセンターをスポットライト、ね、当てましたけどその時にこう話しながらあそういえばこれもあったよねというのをちょっと思い出して今回取り上げさせていただきましたおそらく相原と同世代の方々もお持ちになっていたのではないでしょうかちなみに相原はですね数えてみたら6個ほど持っておりました、えー、今回はゲームウォッチはい、こちらにスポットを当てたいと思います後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届け第3週の今夜はアーティストの歌詞やポエムなどを朗読しその内容や感想などを語り合っていく「合言葉」をお送りいたしますそれでは30分間最後までお付き合いくださいみんなとつながるララ「ラジオとラジコー」「ラジオとラジコ」今週のスポットライトはい。というわけで、今週のスポットライトでございます。えー、今回はゲームウォッチということで。えー、実はこれね、ゲームウォッチって正式名称らしいんですよ。まあ、あのー、通称ね、ゲームウォッチって、まあ、言ってたりするんですけども、なんかついついね、まあ、僕なんかもゲームウォッチ、ゲームウォッチって散々言っちゃってますけどもね。えー、まあ、その範囲をちょっとご了解いただければと思います。えー、ゲームウォッチ、もう言っちゃってますけどね。えーえー、ゲームウォッチがどういうものか。えー、ニン、テンドさん。発売の携帯型液晶ゲーム機でございます。まあ、この Nintendo さんにとって初の携帯型ゲーム機であり、ゲームソフトが本体内のロムに書き込まれたワンハードワンソフト方式の機種であります。まあ、そのため、まあ、後に出てくるファミリーコンピューター、まあ、通称ファミコンですよね。などの、えー、なん同社後継ゲーム機のように、カートリッジ、を入れ、交換して、えー、様々なソフトを実行するタイプではなくて、ま、あの、その一つのゲーム、オンリーだけで、えー、楽しむというものでございますけども、ゲームをしない間は時計として使え、ま、これが商品名、ゲームウォッチの由来となっております。えー、このゲームウォッチ、ま、ゲームウォッチ第1作はですね、1980年4月28日発売のボールと呼ばれるゲームでございます。だからもう彼れこれ43年前になりますけどもね。手元で遊べる手軽さが受けてヒットし、社会現象にもなりました。その後、フラッグマン、バーミン、ファイヤーといった3つの新作を発売で。これもヒットして、その後もほぼ1ヶ月に1タイトルほどのペースで新作を発表しました。1983年に、先ほどちょっと言いました、ファミリーコンピュータが発売されますと、人々の関心はそちらに移りまして、1985年2月発売のブラックジャックを最後に日本での発売は終了しました。ただ、日本国外向けとしては、1991年10月発売のマリオ・ジャグラーが最後の作品となったんだそうです。こうして統計でですね、59のタイトルのゲーム、が発売されたんだそうでございますでですね、このゲームウォッチの開発のそもそものきっかけがあるんですけれども、ちょっとご紹介したいと思います。日本の技術者であり、ゲームクリエイターの横井軍平氏というまた方がいらっしゃって、その方が任天堂開発第一部部長時代という部署があったんでしょうね。新幹線の中で暇つぶしに電卓のボタンを押して遊んでいる人を見て、暇まつぶしのできる小さなゲーム機として発案し、その後、横井氏がたまたま社長者の代理運転手を引き受けた際に、運転中に雑談をしながら構想を社長さんにお話ししたところ、向かった会合先で、シャープ、シャープってのは電卓とかね、が有名なところですよね。シャープ社長さんに伝わって、電卓サイズのゲーム機を作ることに意気統合して一気に現化したと。されているんだそうです。当時の任天堂さんには、液晶やマイクロコントローラー関連の技術が不足していたので、シャープと共同開発をしたんだそうです。当初は液晶とマイコンの製造は技術的に難しいと断られていたんですが、その横石が置いていった試作機をシャープの技術者が遊んだことがきっかけで製品化が実現したということなんですね。で、その横井、死がゲームのアイデアとゲームのデザイン。当時、ニンテンドの製造本部に所属していた岡田悟さんという方が電子回路の設計とゲームプログラムを担当したんだそうです。で、元々さっきね、あのゲームウォッチって言いましたけども、時計機能。これについては元々は入れる予定なかったんですって。だ,だから名前自体もマイクロゲーム。とする予定だったと。だから本当にゲームだけしかできないタイプのものにする予定だったらしいんですね。で、3つのボタン。まあ、これはちょっと後でまた言うことになるんですけど、3つのボタンに3種類のゲームを入れる予定だったと。で、1つが面白くなかったんですって。<笑>どういうことなんで。<笑>ま、面白くなかったこともあって、そこを時計ボタンに変えたと。で、時計機能をつけたのは、え、時計機能を加えてもコストがあまり高くならず、時計を買うためということで大人にも買いやすくなるというふうに見込んだためであるとされています。で、まあ、その当初はね、え、サラリーマンなどが通勤途中に遊べるものという目的を念頭に、座った時に手を組んだまま隠して操作できるワイシャツのポケットサイズでデザインされていた、だそうです。で、ゲーム内容もその横井氏が誰もが説明書を読まなくても遊べるゲームを目指し、親指でボタンを押すだけの極力シンプルな操作体系にしたゲーム付きの時計というコンセプトで開発をしたと。まあ、ところがいざね、発売してみますと、大人というよりは小中学生が主な購買層となって、まあ、ね、その頃からもう小中学生には人気だったということですよね。えー、その後はターゲットを変更し、よりゲーム性が重視されるということになりました。で、これまで、えーまあ、これまでっていうか、まあ、最終的に1991年が最後の作品となりましたけど、販売総数は日本で1287万個、日本国外で3053万個、総計4340万個を記録したんだそうです。すごいですね。で当シリーズの大ヒットとその利益によって、実は任天堂さんが当時、えー、膨大な借金をしてたらしいんですけれども、それを完済できて、さらに黒字にもなったということで、だからこのゲームウォッチができたことによって、まあ、ものすごいね、えーまあ、利益にもなったということですよね。えー、任天堂さんの、まぁ、公衆益の有,有料企業へと成長させたシリーズでもあり、これで得られた利益が、ファミリーコンピュータの開発に投資されたことでも知られておりまして、任天堂のテレビゲーム路線のきっかけを作った、えー、製品とも言えますよね。はい。えー、では、ここで一曲お届けしたいんですけれども、今回はすいません。えー、こちらの曲で、えー、お,お届けしたいと思います。相原龍太、夕焼けの歌
0: 。オレンジ色に光る夕日が、西の「空へと沈む」「坂道が続く一本道に」「どこまでも二人の影が伸びてゆく」「少し小高い丘に登れば」「僕らの街が見える」「茜か色に染まった「この空をいつもここから眺めていたよね」「憧れた夢を目指すために」「僕はここを離れるけど」だから悔やみなどしない」「この鮮やかな夕焼け空を」「いつまでも目に焼き付けていた」「自分を探し続けたい」「新しい街は華やかすぎて」「いまだになれないけれど」「都会の波」今でもなんとか踏ん張っ
1: ているよはい聞いてだきましたのは相原龍太のオリジナル曲「夕焼けの歌でしたさて第3週目担当パーソナリティの相原龍太がお届けしておりますララジジオとラジコ今週のスポットライトは「ゲームウォッチ」でございます。えー、前半では、えー、ゲームウォッチのまあ開発のきっかけとかね、えー、その辺のお話を中心にお届けしましたけれども、えー、後半ではですね、まあ、愛原のゲームウォッチの思い出的なところをちょっと中心にお話ししていこうかなと思います。で、えー、1980年のまあ発売ということなので、えー、実はこの年私が小学校低学年の頃でした。うんまあ、当然、えー、まだね、ちっちゃいですから、当然自分で買えるわけもなく、親にねだって買ってもらった記憶はあります。で、やっぱり自分からっていうかね、その、うちとして、まあ、率先的に買ったわけではなくて、やっぱり、こう、流行り出して、友達とかがね、何個か持ってて、それをまあ、最初のうちは、こう、やらしてもらったりだとか。そういうところから、まあ自分も結局欲しくなってきてしまい。まあまあよくある話ですけどもね。まあそれで買ってもらったという記憶があります。で、当時の価格で言うと確か6000円くらいだったっけな。ちょっとシリーズにもよって値段変わってくるんですけど、確かね1個6000円くらいだったかなという記憶があります。はい。で、まあ持ってる、で、その小学校の頃って大体あの持ってる数の自慢をしがちなんですよね。はい。例えば、まあ、そう、いい俺なんか10個持ってるぜとか言ってるやつもね、いたりしたかな。で、自分で、ね、冒頭でも言いましたけど、最終的にね、6個ありました。えー、まあ、その6個がね、多いか少ないかはちょっとわかりませんけれども、まあ、あのー、まあ、そんだけ逆に買うとですね、その、えっ、ー、と、前半でもお話しした、えー、ファミリーコンピューター。こちらが1983年から、まあ、発売されて、されたわけですけども、買ってもらえませんでした、私。<笑>悲しいかな。だからね、あの、だファミリーコンピューターは、だから、どっちかっていうと、友達ん家遊びに行った時にやらせてもらったりとか、その程度しかちょっとね、あの、記憶があんまりないんですよ。はい。だから、あの、買ってもらえなかったためにですね、ずっとゲームウォッチで遊んでたという、そっちの方の記憶しかありません。まあ、それで遊ぶしかなかったっていうのもね、あるんですけれども。で、この、えー、ゲームウォッチ結構ね、あの、いろんなこうシリーズというか、えー、が出ていまして、一番最初その1980年に発売されたところっていうのは、シルバーと呼ばれている、えー、もので、ゲームウォッチとして初めて登場した銀色の本体が特徴の、まあ、シリーズ。で、画面の液晶はモノクロだったんですね。それを翌年81年にはゴールド。で、本体が金色になりまして、背景などの一部がカラーで表現されるようになったと。で、さらに、え、先ほどこのゲームウォッチということで時計の機能もつきましたけども、え、立てかけるためのスタンドがついたんですよ。この裏面に。で、それをつけて、え、アラーム機能も搭載されるようになったと。さらに、ワイドスクリーンといって、え、画面サイズが 1.7 倍。ちょっと大きくなったんですね。で、え、それまでってその、え、ゲーム、とか、時計のボタンが、まあ、三つあるんですけども、それが、今まで画面の下にあったんですね。それが右側に配置されるようになったと。はい。いうと、ちょっとだけ便利になったのかなっていう気もしますけど。で、自分はですね、そのワイドスクリーンという呼ばれてるくらいまでだったかな。その後にね、さらにマルチスクリーンって言って、今で、今で言うと何だろう任天堂 d s まあそれも古いですけども、えー、上下もしくは左右に液晶画面がある折りたたみ式シリーズっていうのがあったんですね。えー、このシリーズから方向入力に初めて十字キーだ上下左右のボタンが、えー、登場したんですね。確かに自分この頃までだったっけな持ってたの。うん。当時ね、ドンキーコングって、あのファミコンとかでもね、ゲームありますけど、その、えっ、ー、とマ、マルチスクリーン、ワイドマルチスクリーンか。マルチスクリーン型のドンキーコングを、と、あと、ピンボールっていう、まあ、ゲームがあって、それを確か持ってた。はい。えー、と、思います。で、以降はですね、まあ、私持ってなかったんで、ちょっと分からないんですけども、えー、カラースクリーン、テーブルトップ、えー、スーパーカラー,、えー、マイクロ VS システム、パノラマスクリーン、といった、まあ、様々なこうシリーズものがいっぱい出たんですよ。はい。あのー、最終的には、まあ、自分で買ってもらえなかったんで、多分、あのー、電気屋さんとか、そういうとこで多分遊んでたかな、どうかなっていう記憶しかないんですけれどもね。はい。で、あのー、ゲームウォッチは、あのー、LR44 だったっけな、あの、ボタン型のちっちゃい電池。が、で、2個確か入れて遊ぶんですけれども、まあ、当然、あの、しょっちゅうこう遊んでると電池が切れてきますから、あの、結構ね、買いに行きましたね、そのボタン型電池。まあ、今でもね、当たり前のように売ってますけども、その電池をか、に、必ず2個買って、で、ただ、いかんせん、6個とか持ってると、いちいちあの、電池入れ替えるのがめんどくさいんですよね。あの、当然リセットされちゃうから、時計の機能もあるので、その時計もわざわざセットしなきゃいけないっていうめんどくささもあって、いっぺんに10個くらい買ったりとか、で、各ゲームにこう、電池を入れて、時計をセットして、で、遊んでいったという記憶が、私の中ではあります。あの、だからこうしてみると、まあ、今でもね、さすがに、あの、まあ、いろんなこう、ゲーム機も出ているので、あのー、なかなかね、やる機会はないと思うんですけどなんて言うんだろう、本当にシンプルなんですよ。あのー、ちょっと、ぼ、最初の方でも前半で言いましたけど、説明書もね、いらないくらいの本当にシンプルな、えー、遊びというかね、ま、ほん様々なゲーム、シンプルで面白いっていうのは言えますので、もしね、あのー、まあ、私と同世代とか、まあ、もうちょっと上の世代なんかも多分持ってらっしゃる方多いと思うんですけどもね、ぜひね、あの、ボタン連中を、もしありましたら買ってみて、さらにその入れて遊んでみるのも面白いんじゃないかなと思います。といったわけで今週のスポットライトゲームウォッチをにスポタテでお届けいたしました
0: 。君のために歌うよバースデーソーかなりつない言葉だけど
1: 相原龍太、フォース CD バースデ o n e オンセー
0: ブレドウィンラストラストラスト
1: 言葉のコーナー。さて、第3週目のオリジナルコーナー合言葉でございます、えー。早速今回の詩をご紹介いたします。一人でも私は生きられるけど、でも誰かとならば人生ははるかに違う。強気で強気で生きてる人ほど、些細な寂しさでつまずくものよ。呼んでも呼んでも届かぬ恋でも、虚しい恋なんてあるはずがないと言ってよ。待っても待っても戻らぬ恋でも無駄な月日なんてないと言ってよ。巡り来る季節を数えながら、巡り合う命を数えながら、恐れながら憎みながらいつか愛を知ってゆく。泣きながら生まれる子供のようにもう一度生きるため泣いてきたのね。リメンバー、Remember, 生まれた時誰でも言われたはず。耳を澄まして思い出して最初に聞いたウェルカル。リメンバー生まれたこと。リメンバー出会ったこと。リメンバー一緒に生きてきたこと。そして覚えていること。はい。えー、今回のこの歌詞でございます。ちょ、ちょっとね、えー、長めになりましたけれども、えー。曲のタイトル、誕生と言います、えー。歌ってるアーティストさんは中島みゆきさんになります。えー、中島みゆきさんのプロフィールというかね、まあ皆さんご承知だと思いますけれども、えー、1975年、アザミジのララバイ、ララバイでデビュー。えー、76年、翌年ですね、アルバム、私の声が聞こえますかをリリース。ね、それからね、まあ現在までのご活躍ぶりは皆様もご存知かと思いますが、えー、シングルの他に、えー、まあアルバム、それからコンサート、ラジオパーソナリティ、楽曲提供、小説、エッセイの執筆など、幅広く活動されております。えー、この誕生はですね、えー、通算27枚目のシングルとして、1992年3月にリリースされております。だからもう30年 ?40 年か。ね、以上前になりますね。また、えー、同年4月に公開された映画、奇跡の山、さよなら、名犬平地の主題歌にもなっております。えー、というわけで、えー、この最初の部分の歌詞、一人でも私は生きられるけど、えー、からですね、えー、寂しさでつまずくものよと言ったあたり、最初聞いた時にですね、いきなりもう自分のことを言われてるような、ね、気が、えー、しましたね。それから、まあ、誕生という、まあ、タイトルからももしかしたらお分かりになるのかなと思うんですが、えー、子供が誕生して、おめでたくないとか嬉しくないなんてことは、まあ、まず、ないですよね。で、あのー、ま、あ当然そこからの人生っていうのは、ま、あ人それぞれではありますけども、やっぱりこの、えー、私が今読み上げたところの部分で言うと、サビの部分になってくるのかな。リメンバー。生まれた時、誰でも言われたはずといったところからのね、えー、部分。このあたりがもう特にこう、強調をすごくされているなぁという気がいたしますね。うーん。なんて言うんだろうこの耳を澄まして思い出して最初に聞いたウェルカム。ね。子供がこう生まれた時に、こう、わ、おめでとう、ようこそ、みたいな感じでね、こう言われたりしますよね。確か英語層、英語圏の地域なんかではね、ウェルカムなんて言われたりするのかな確か。うん。で、この曲、私ちょっと、割と聞いたのはね、最近だったんですけども、ちょっとね、あの、ある作業、いろんな作業しながらちょっと聞いてたんですが、深くにも手が止まってね、そうになりましたよ、これ。まあ、それだけね、あの、すごく壮大な楽曲ですし、えー、1999年度の高校生の現代文という、まあ、教科書にもですね、えー、掲載されたんだそうでございます。えー、すごくね、だから、えー、グッとくる歌詞であることはもう間違いないかなと思います。えー、ぜひね、えー、聞いてみていただけたらと。思います。それではお届けいたしましょう。中島みゆき、誕生アイウララ FM そして FM ラジオ川越の2曲より今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコここで番組からのお知らせですラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお,きお聞きいただけるアーカイブがございますスポットライト検索やパーソナリティ名での一覧表示も可能ですぜひご利用くださいまた番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております番組へのメッセージ、パーソナリティへの質問オリジナルコーナー合言葉で紹介してほしいアーティストの歌詞やポエムなどお便り専用フォームよりお気軽にお送りくださいここで相原よりライブのお知らせですがえー直近の有観客ライブになりますとちょっと先なんですが5月7日日曜日えー、ゴールデンウィークの最終日なのかな東京北千住にありますマジカルファンタジーさんというライブバーに出演いたします何でもねマジカルファンタジーさんが今年で10周年を迎えるそうなんですよ、えー、ということで記念のイベントをちょっとねあの予定があるらしくてですねそちらの方にちょっとお呼ばれされましたので出演していきたいと思います詳細につきましては相原の SNSTwitter、まあ、が中心になりますけどもそちらの方でお知らせさせていただきますさて本日の放送はいかがでしたでしょうか、えー、今回はゲームウォッチにスポットを当ててみました。えー、多分懐かしい<笑>と思ってる方はもう多いんじゃないんでしょうか。えー、私もね、そのさっき6個、えー、持ってるって言いましたけども、えー、今の自分の家にはなくてですね、実家に、えー、多分親が捨ててさえなければあるはずなので、えー、ちょっと実家に行った時にね、あのー、段ボールひっっくり返して探しててて探みようかなとは思ってますけどもただ,、ね、ただね、もういかんせん、まあ、昭和の時代のもの,のものですからね、電池を買って入れてね、ちゃんと画面が<笑>映るかどうかっていうのもね、なかなか微妙なところではあるんですけどもね、まあ、もしちゃんと、えー、映ったらですね、ちょっと久しぶりに遊んでみようかななんて思います。結構ねあの、ミスとかしなければね、割とね、1時間、2時間平気でね、遊びちゃったりするんですよ。はいまあ、そんな風にね、皆さんもぜひ楽しんでみてはいかがでしょうか。ラジオとラジコは FM ラジオ川越では毎週火曜0時、アイウララ FM では同日夜11時からと再放送が4時間後にございます。詳しくは局のホームページなどをご参照ください。来週の放送は4月25日火曜日、第4週担当パーソナリティ、タビートさん、竹村健太郎さんのお二人でお届けいたします。どうぞお楽しみに。今夜のお相手は、シンガーソングライター愛原龍太でお届けいたしました See you next time! バイバイチャオ